0: Salut c'est Thibaut et on se retrouve dans le shot, la version courte du Saloon, pour parler d'un film sorti sur Netflix le 30 avril. Ça s'appelle The Mitchells vs The Machines, ou en français Les Mitchells contre les machines, ou Les Mitchells contre les robots, ou encore Déconnecté parce que ce truc a eu à peu près un milliard de titres différents. Dans tous les cas, il s'agit du nouveau film d'animation produit par Phil Lord et Chris Miller, les réalisateurs de Lego Movie, qui avaient déjà officié à la production sur l'excellent Spider-Man Into the Spider-Verse. N'est-ce pas que c'était Excellent ce Spider-Verse, Alexandre Caporal. Salut Alex. Salut Thibault. Oui, c'était
1: excellent. et puis, euh, excellent. Je suis très content de te retrouver. Mais moi aussi, euh, ça faisait longtemps. Que, euh, oui, c'est ça. D'autant <rire> que je
0: vais être moins pénible que la semaine passée. Oui, je crois que tu as ouais. enfin appris à, à apprécier les bonnes choses. Oui. Euh, voilà, à, à arrêter cette espèce de posture de hipster. Ouais, euh, de je n'apprécie rien. <rire> euh, le cinéma est mort. Hein. Voilà, tu es enfin ouais, revenu ouais, à la raison. Oui,
1: Godard ou Oué Truffaut. Euh, ouais. enfin, ça ne vaut pas ça.
0: 2001. Là, ça. on est bien.
1: Mais là, c'est un bon film. Donc, je suis très content d'être là pour ouais, parler de ce
0: bon film. Voilà, de ce bon film dans lequel il n'y a pas de super-héros, pas de briques non plus, contrairement à ces précédents films que je viens de citer, mais une famille un peu hors norme qui va devoir faire face à la prise de pouvoir des machines sur la Terre entière. Cet écrit est réalisé par Mike Rianda et Jeff Rowe qui ont déjà leur petite expérience dans l'animation puisqu'ils étaient tous les deux scénaristes sur la série Gravity Falls et pour leur premier long-métrage, je crois qu'on peut dire qu'ils livrent un film à la fois qui détonne du tout venant de l'animation, mais aussi qui s'inscrit dans la droite lignée des précédentes productions lors des mille heures, Alex
1: Absolument. Oui, c'est très bien résumé. C'est vrai. Et... Euh moi, j'ai pas vu la série sur laquelle euh, ils ont. Gravity Falls, moi non, non plus, du coup. Ouais, c'est ça, mais. pas être pertinent sur le sujet. Effectivement, alors, je ne je vais, vais pas aller jusqu'à dire que. Comment dire Qu'il y a des, des cinéastes prometteurs, mais en tout cas, ce qui est prometteur, je trouve, c'est euh, le, le. Comment dire euh, Le parti pris, en fait, de Sony Animation. Euh, depuis, justement, bah, avec euh, Spider-Man New, Genera New Generation, pardon, ou euh, Into the Spider-Verse, euh, qui déjà, là, euh, marquait vraiment euh, une manière, en fait, de faire de l'animation, très marquée par le duo Phil Lord et Chris Miller du coup avec Lego Movie à savoir donc euh, du film d'animation euh, euh, comment dire avec un humour euh, totalement décomplexé, un univers déluré très méta, très
0: référentiel. Exactement,
1: énormément de références surtout de la à la culture geek et la cu la culture pop. Et donc c'est c'est exactement ça qui habite le film, qui habitait déjà énormément Lego Movie euh, et les films qui en ont découlé aussi et, et puis euh, le, le Spider-Man en animation qu'on a vu et donc là on retrouve tout ça euh, c'est un petit film d'animation que je trouve bourré d'envie d'idées, d'humour aussi et de générosité surtout et ça a vraiment son importance, euh, c'est un film qui va dans tous les sens, euh, ce qui peut poser aussi la limite à un certain moment et on y reviendra mais en tout cas c'est un film qui fait beaucoup de bien euh, aussi parce qu'il arrive vraiment à raconter une histoire euh, donc ça c'est vraiment pour résumer un peu la vie, la vie globale que je peux avoir là dessus et, et en termes d'animation effectivement euh, qui propose pas mal de choses et notamment une utilisation de l'animation avec euh, à la fois de la 3D, de la 2D, de la superposition comme ça et puis un jeu avec les nouvelles technologies et avec la culture populaire du moment, la culture d'internet, il y a un jeu avec, euh, avec les, les mêmes aussi et, et tout ce qu'on peut voir euh, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook et autres et, et je trouve que le film s'en amuse beaucoup euh, sans jamais avoir de condescendance vis-à-vis -vis de ça et c'est là où on sent euh, Phil Lord et Chris Miller encore une fois, c'est que bah, c'est des vrais geeks euh, qui, sont, euh, qui rendent hommage à cette culture pop qui rigole avec, mais qui ne s'en moque jamais. Et c'est en ça que je trouve ouais, et effectivement, le film intéressant. Qui,
0: qui expérimente un petit peu au niveau de l'animation, parce que euh, ce film-là, comme sur euh, Spider-Verse, et même comme sur Lego Movie, qui jouait un petit peu avec cet effet quasi stop-motion de l'animation 3D, euh, où là aussi, euh, sur euh, The Mitchell's Versus The Machine, on a, euh, comme tu le dis, ouais, un, un travail sur l'animation assez intéressant, avec euh, de la 3D, puis en même temps, déjà de base, des, des designs assez intéressants, enfin la, la direction parce
1: qu'il faut, il faut accrocher quand même hein, parce ouais, que ouais, le les, peut... les traits des
0: personnages sont beaucoup ouais. plus marqués, moins, moins, moins arrondis, moins doux que dans des Disney ou même dans des Pixar c'est un, un, un peu plus brut d'autant qu'on on mélange aussi à l'animation 3D un, un effet un petit peu crayonné euh, euh, des formes dessinées qui apparaissent et qui, qui illustrent des fois les, les émotions des personnages, on a des, des petits cœurs qui apparaissent autour des personnages mmh. ou des, des ampoules qui ont des ça. idées euh, euh, des onomatopées aussi voilà, le typiquement le genre de truc qu'on pouvait avoir un peu aussi dans, dans un Spider-Verse, mais là aussi dans une approche un peu différente, et effectivement comme tu le dis, ouais, cette, ce jeu avec la culture internet et, et l'insertion euh, euh, des, voilà, des gifs, des, des vidéos YouTube, est-ce qu'il y a un sens euh, aussi au niveau narratif euh, par rapport à ce que fait l'héroïne Et d'ailleurs tu peux peut-être, euh, tu parlais de l'histoire, tu peux peut-être un oui, petit peu bien sûr, détailler bien sûr. Un, un petit peu précisément ouais, ouais, ouais. sur ce que raconte euh, ce film. Tout à
1: fait, et avant ça, juste pour terminer, euh, sur le, le, comment dire, le, le côté geek aussi, c'est qu'il y a, y a aussi tout un rappel à l'univers du comics et du jeu vidéo et, et c'est là où on voit la continuité avec ce qu'ils ont fait sur, sur Spider-Man tout Disney Spider-Verse et puis univers aussi très très coloré donc c'est vrai qu'il faut accrocher quand même à la fois au design des personnages et à la fois à l'univers totalement déjanté et explosif qui nous est présenté euh, mais en tout cas il y a comment dire quelque chose d'assez tranché et qui pourrait Justement, distinguer Sony animation d dès le départ, on n'est de, pas
0: dans un film d'animation euh, conventionnel. D'ailleurs, je, trouve, je trouve assez symbolique le fait que d'entrée de jeu on a le logo de la Columbia et déjà justement oui. des morceaux d'animation qui viennent un peu ouais, parasiter ouais. le logo.
1: Mais c'est très bien, et, et franchement, je, je, ouais, je place du coup pas mal d'espoir à la fois dans ce duo de Lord et Miller euh, qu'on avait vu, on le rappelle quand même en live action aussi, réaliser le, le, les, les deux films hilarants uh, 21 et 22 Jump Street, et puis là qui s'illustre pas mal avec avec l'animation. Et puis euh, bon, même si si les suites de Lego Movie qu'il produisait mais ne réalisait pas ont été un peu décevantes, mais, mais en tout cas euh, voilà avec Sony Animation il y a peut-être quelque chose d'intéressant, et au niveau de l'histoire, alors oui c'est vrai que ça nous raconte bah, euh, l'histoire d'une famille ordinaire américaine Confrontés à l'avènement des machines avec des robots qui prennent tout simplement le contrôle parce que on essaie de développer une nouvelle. Enfin, il y a un développeur informatique qui développe une nouvelle application. C'est Alexa ou Siri Puissance 1000. C'est PAL qui s'appelle. Oui, oui, PAL. Exactement. Mais on pense
0: immédiatement à Apple, évidemment.
1: Oui, oui exactement. Et, et, et justement, ce, donc, cette intelligence artificielle se ce rebelle. C'est l'apocalypse. Les humains sont capturés. Et. Une seule famille reste et survit et une les seule Mitchell. famille peut sauver le monde. Ce sont les Mitchells, donc cette famille un peu de losers et cette famille aussi qui qui a des problèmes à l'intérieur de communication parce que on va suivre et eh bien cette jeune héroïne donc la jeune fille. Il y a deux enfants. Euh, il y a donc l'aînée qui est une fille qui est justement un peu geek et puis qui rêve de devenir cinéaste et puis qui fait des petits films d'animation justement sur YouTube auxquels son papa qui est l'américain assez traditionnel, un peu bûcheron comme ça, bricoleur qui aime beaucoup et beaucoup nature.
0: Et puis pas tellement la technologie
1: exactement mais justement là-dessus aussi le trait n'est pas trop forcé on n'est pas dans ce film que euh, ouais, c'était mieux avant etc etc ou à l'inverse, qui justement vanterait le, 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 la technologie à fond et puis cracherait un peu sur le, le, le bricoleur au, au, au tournevis. Donc, il y, y a tout ça qui s'imbrique et puis donc on, on suit cette jeune héroïne avec son petit frère aussi, lui, eh bien, qui appelle les gens pour, pour demander s'ils peuvent lui parler de dinosaures parce qu'il est fan de dinosaures. C'est assez drôle. La maman qui évite le conflit et puis qui n'ose pas trop et puis dès qu'il y a un mot qui vient un peu au-dessus de l'autre, eh bien, qui quitte la pièce pour se réfugier dans la cuisine
0: des muffins à la figue de ses exact. enfants pour pouvoir les manger
1: ouais. donc tout ce que je viens de dire au final, si vous nous écoutez vous vous direz peut-être bah, on a déjà vu ça mille fois c'est pas faux, c'est-à-dire que le film ne réinvente pas grand-chose, il n'y a
0: pas beaucoup de films dans, dans lesquels la famille en entier est un petit peu, un petit peu freak, quoi, parce que là, là on a cette héroïne assez classique dans l'idée qui est un petit peu à la marge qui est un petit peu geek comme, comme tu dis, et, et qui est dans l'idée un peu incomprise de sa famille, mais le, le truc original pour moi c'est que toute sa famille en fait est un, ouais. peu, un peu dingue quoi, parce qu'ils ont chacun leur passion assez improbable et, et ils sont chacun à leur manière euh, Un petit peu hors norme, quoi, ouais, et c'est on pourra en discuter, mais, mais pour moi, c'est à la fois le, la chose intéressante et aussi ce qui cause un petit peu des problèmes dans la narration.
1: Ah, d'accord. Oui, bah, bah, -y, fin, bah, je -y. peux enchaîner bah, là-dessus. Bah, oui. Parce
0: qu'en en fait, euh, comme tu commençais à le poser, il bah, y a cette héroïne qui justement est un peu à part et qui, qui vient d'être euh, prise euh, à l'université euh, en Californie, je crois, pour aller justement faire des études euh, dans le cinéma et du coup poursuivre ses rêves. Euh, ce qui inquiète un petit peu son papa qui lui est un petit peu dépassé et s'inquiète euh, de savoir si euh, son avenir est assuré, etc. Et, qu et qui a la, oui. la peine à, à la voir un peu partir. Mm -hmm. Et euh, voilà, de, de base, on a un postulat assez classique de la fille euh, qui est un peu incontournée. Prise, euh, et qui est en conflit du coup avec ses parents et surtout son père mais en fait, pour moi, le fait que, que toute sa famille, finalement, euh, soit aussi euh, complètement bargeot et un peu à côté... Enfin, euh, du coup, pour moi, ça fait qu'il devrait d'autant plus la, la comprendre parce que dans la plupart des, des cas où on a cette histoire-là, c'est le reste de la fille est parfaitement normal, intégré justement dans la norme, et euh, on a ce membre unique de la famille qui est euh, voilà, un petit peu plus extravagant et qui, du coup, est incompris. Là, le, je, je, trouve, je trouve pas immédiatement clair en fait, ce qu'ils veulent exactement raconter avec cette histoire. Je trouve, euh, moi, j'ai mis du temps à comprendre exactement quelle était l'origine du conflit avec le papa, euh, parce que, je trouve, ah que ouais. voilà, mais je trouve pas immédiatement clair. On ne sait pas au début si c'est juste parce qu'il aime pas la technologie et que du coup il est un petit peu réfractaire à ce que c'est. Non, c'est juste parce
1: qu'il s'inquiète pour si sa fille. Si, si, qui ouais, va mais, faire de, ou alors de
0: quoi. après on sous-entend qu'il comprend pas justement euh, l'intérêt de l'art, ou alors qu'il accepte pas qu'elle grandisse parce qu'il se refait. Euh, et, et en fait tout ça pourrait euh, coïncider euh, dans, dans le même problème de fond finalement qui est qu'elle grandit, se comprenne plus trop, et puis elle va partir, et puis voilà il y a la, le, le, la, le passage à l'étape suivante et à l'âge adulte etc et puis que chacun, que, enfin que les deux ont un peu de la peine à accepter mais je, je trouve qu'en fait euh, le, on a un peu moins la limpidité narrative que dans un Pixar voilà pour comparer où les, les enjeux émotionnels et les relations entre les personnages sont un peu moins immédiatement clairs je trouve comme ils sont tous assez euh, assez extravagant, ça okay. part dans tous les sens okay. visiblement oh. tu n'es pas non, de cet non, avis je ne je
1: suis, suis pas vraiment d'accord avec ça, au contraire moi je trouve la, la, justement la limpidité du scénario je disais, il y a un côté peut-être un peu déjà vu c'est vrai, mais au final je trouve qu'il y a une vraie efficacité et surtout une honnêteté une générosité là-dedans à savoir que euh, même si on est dans des schémas euh, qu'on qu peut avoir déjà vu et eh bien le film assume ça en fait, et puis assume aussi une part de, de, de référence, et puis même dommage quelque part à, à Pixar puisqu'il va en utiliser certains codes euh, puisqu'on parle de, de, de Pixar et puis que tu le, que tu le cites eh bien, on a la famille, on a l'adolescence on a les étapes de vie avec justement cette jeune fille qui va aller à l'université donc ça parle du temps qui passe des événements marquants et des étapes euh, de la vie et puis il y a aussi euh, eh l'émotion je trouve, alors même si ça n'atteint pas euh, l'émotion le, le, et le drame que peut atteindre un Pixar, bah, il y a cette volonté là et notamment euh, à travers les les petites choses et puis euh, euh, par exemple un objet qui lie oui. en fait le, le rein papa c'est vrai
0: que ça c'est très joli ce qu'il voilà. raconte avec
1: et, et, et puis c'est totalement on dirait on dirait du Pixar quelque part ça tu vois donc même si ça n'a pas on va dire euh, que ce soit visuellement ou thématiquement ou narrativement en fait euh, les, les, les qualités d'un Pixar mais ben on sent cette volonté de de l'ornier vers ça mais en revanche il y a une efficacité, comme je disais, et surtout, le film arrive à raconter une histoire avec des personnages. Et ça semble bête, ce que, ce que je dis là, mais en fait, le nombre de films qu'on voit aujourd'hui qui n'arrivent pas à raconter une histoire simple et à faire ressentir des émotions, et là, ce film y arrive, en fait. Et donc, même s'il ne réinvente pas la roue, même si ça reste euh, plutôt léger, eh bien, ça me raconte vraiment quelque chose sur cette relation euh, euh, père-fille père -fille, et sur cette relation de famille, justement, euh, à la fois normal, totalement normal, et à la fois un peu décalé par rapport euh, comment dire au... Euh au stéréotype de la famille américaine euh, très belle et puis euh, très parfaite. et puis bah, D'ailleurs, il, bah... ils jouent avec ça parce ouais. qu'ils sont
0: mis en confrontation avec justement une famille exemplaire ouais. où tout le monde est heureux, tout le monde est très ah, oui. bien habillé, et tout et le monde est joli. Et qui s'affiche sur les réseaux sociaux voilà. à,
1: à faire des petits sauts sur la plage tous ensemble en même temps. Enfin... la maman est très
0: jalouse des photos de l'autre voilà. maman ouais, euh, qui <rire> a une vie euh, parfaite en tout point.
1: Exactement. Et euh, au-delà justement bah, de, de cette belle histoire et de l'émotion qu'on ressent, il bah, y a un, un univers euh, de science-fiction aussi qui est très vite amené, qui est simple, qui est efficace aussi avec un scénario qui va à 2000 à l'heure donc on n'a pas le temps de, 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 de s'ennuyer et même aussi si on a déjà revu ça, on, on pense à iRobot ou plein d'autres films comme ça où les robots se rebellent, euh, eh bien, je trouve que ça le fait plutôt honnêtement aussi. Puis... Ouais, c'est
0: très efficace dans, dans sa manière ouais. de, de jouer aussi avec l'anthropomorphisme des machines et le décalage que ça provoque. Il y a notamment un, un duo de robots euh, euh, qui essaye de se faire passer pour des humains et qui vont, qui vont devenir des alliés, qui est assez
1: rigolo aussi à ce ouais. moment-là. Bah justement, l'autre la, grande qualité de, de ce film-là, c'est l'humour. Parce que c'est un film vraiment très drôle et en fait, on, on retrouve vraiment l'âme aussi de... Et l'humour finalement de Phil Lord et Chris Miller alors je sais pas à quel point justement ils ont eu une influence sur ce film mais moi j'avais l'impression de voir un film à eux en tout cas dans, euh, dans les blagues et puis il y a notamment ce, ce running gag d'un chien euh, qui a l'air complètement débile euh, avec les yeux écartés mais qui a à mourir de rire et puis euh, c'est un running gag qui revient souvent et notamment parce que ce chien là fait bugger en fait les robots qui n'arrivent pas à reconnaître si c'est un chien, si c'est un cochon ou si c'est du pain de mie et donc du coup ça, ça va être un enjeu idée, narratif ouais. aussi euh, euh, sur le final, enfin voilà, tu as parlé de ces deux robots jumeaux qui se rebellent parce qu'ils ont un, un petit bug et qui vont se mettre à, à développer une forme d'humanité. Il y a une scène incroyable dans un centre commercial avec des Furbies. Et oui, les euh, c est, Furbies. Voilà, ces petits en retour en enfance. Alors là aussi, référence justement Évidemment. à une culture populaire et tout, et ils arrivent à faire quelque chose. J'ai pensé pareil à Toy Story et ce genre de choses. Ouais, Donc oui, bien sûr. on sent c est, c est, comment dire, euh, l'appréciation de, de Pixar et cette volonté un peu de, de faire pareil. Donc, pour tout ça, c'est vrai, vrai que le film m'a beaucoup plu, c'est un, un, bon, un très bon film d'animation, un très bon divertissement. En revanche, euh, euh, au-delà du fait qu'il manque peut-être un peu aussi d'originalité et de génie un peu pour se, pour se démarquer, parce que c'est vrai, euh, si je peux lui reprocher une chose, c'est déjà le fait que dans sa mise en scène malheureusement il n'y a pas de grands éclats ouais, et...
0: l'animation est vraiment intéressante et vraiment originale mais c'est vrai que la, la mise en scène, le découpage enfin voilà, de, la façon d'utiliser cette animation il n'y a, a rien effectivement de transcendant au final. Non.
1: et il n'y a pas grand chose en termes visuels qui au delà justement de ces dessins et de ces incrustations pardon euh, 2D dont on a parlé, visuellement il n'y a pas un plan en fait qui me reste en mémoire tu vois et qui va me marquer pour les jours à venir donc euh, ça reste c'est ce que je dis c'est que ça reste un bon film mais un petit film malgré tout, parce qu'il manque en fait de génie comme peut l'avoir un Pixar qui arrive à marquer à la fois émotionnellement et visuellement c'est euh, films même avec un, des pattes.
0: Ou même un, je sais que tu es un peu moins emballé que moi, mais ou même un Spider-Verse qui, là, avait un vrai travail de mise en scène euh, qui, qui utilisait vraiment toutes les possibilités de, de, de son animation qui était dès le départ euh, déjà dingue, mais euh, qui transcendait tout ça.
1: Tout à fait. Et, et c'est bien que tu le cites parce que ça fait, ça fait partie des, des autres limites que j'ai avec euh, les Mitchells versus The Machines. Euh, J'adore Spider-Man into the Spider-Verse, mais si j'ai une limite à lui donner, que j'avais ressenti c'est un côté un peu hystérique et foutraque à un moment donné euh, justement dans la mise en scène où euh, il y avait vraiment ce, ce côté un peu trop plein en fait et, et qui était un peu fatigant à la longue. Et je parle de l'action, hein, vraiment, et puis du fait qu'il faut enchaîner, faut enchaîner les étapes à 2000 à l'heure et le scénario, hop, 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 hop ah, et puis on ouais, enchaîne ça, les bah, blagues. Ça, et... ça c'est un,
0: enfin, un peu une caractéristique de toutes les prods Eve, et, et pas uniquement les réalisations, mais les productions lors des 1000 Heures. Effectivement, ce, cet humour, justement très internet, euh, où euh, on, on est très hystérique et on balance des vannes dans tous les sens, pour moi, c'était pas du tout gênant sur Spider-Verse, mais sur celui-là, pour moi, ça, ça participe justement à, à voilà, le fait que ça part dans tous les sens et que la narration n'est pas aussi fluide qu'elle pourrait l'être.
1: Absolument, absolument, je suis tout à fait d'accord et c'est quelque chose que je ne ressens pas au début du film mais qui en fait euh, à la longue m'épuise un peu quoi. et en fait surtout dans la deuxième partie où justement une fois qu'il a un peu posé ses pions et qu'on sait ce que le film raconte et qu'on sait euh, où, va se, où va se terminer le, le film et que là du coup qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien il faut, faut balancer de l'action de l'action, de l'action à tout va Là, j'ai eu un sentiment un peu trop plein et, et, et justement cette hystérie-là fait que se faire sentir parce que je trouve qu'il y avait un peu plus de, de maîtrise et de tenue dans Spider-Man, justement, euh, visuellement parlant et en termes de mise en scène. Moi, il y a encore des plans justement qui, qui me restent avec des combats épiques. Ah, le final, euh, de là, pour le coup, ouais, moi, Voilà. Jamais vu ça sur le grand écran. C'était hallucinant et, et, et puis aussi dans cet hommage au à l'univers du comics mais, mais ici et eh bien effectivement euh, vu qu'il n'y a pas beaucoup de génie dans, dans la mise en scène bah, au final ça devient justement totalement hystérique et, et ça manque de tenue quoi donc je pense que ce sont les limites qui font que pour moi ça reste voilà comme je l'ai dit encore une fois un bon film mais sans plus
0: Ouais, un premier film qui, qui qui ne va pas aussi loin qu'il pourrait aller qui, qui est encore un peu en retenue mais euh, voilà qui propose quand même suffisamment de choses pour, pour se démarquer
1: du tout venant de, de l'animation exact mais on pinaille, mais mais voilà ça reste c'est un très bon divertissement ça fait ça fait plaisir à voir et puis euh, moi je, je vous encourage à le voir si si c'est pas déjà fait si vous nous écoutez que c'est pas déjà fait bah allez-y vous passerez un très bon moment quoi ça y a pas de souci vous l'oublierez peut-être au bout d'un mois mais mais en tout cas ou, ou quelques jours mais mais vous passerez sera un très bon moment.
0: Voilà, bon, on espère que le message est passé. Voyez donc The Mitchells vs The Machine si ce n'est pas déjà fait. C'est donc dispo sur Netflix depuis le 30 avril. Merci Alex d'être venu nous en parler. Merci Titi. T'as vu, j'ai été sympa. Mais oui, t'as été gentil, ça fait du bien un peu ouais. de, de
1: positivité. Bon, j'ai quand même dit des choses un peu négatives sur oui, la mais, fin. Oui, mais Il y a déjà du gros que progrès que depuis avec. la dernière fois. Euh,
0: je, je retrouve un peu espoir.
1: On verra la prochaine fois si je suis encore plus oui, enthousiaste. Oui. Alors ça, et quelle prochaine fois ouais, ah je, je demande que ça, moi. <rire> hein. Attention. <rire> on verra non, on les surprises. On espère
0: que ce sera l'occasion et oui, que tu sois, euh, que tu t'exploses d'enthousiasme. De, oui. En tout cas, on se retrouve donc dans un prochain épisode. D'ici là, vous pouvez nous réécouter sur Soundcloud, YouTube, Spotify, Deezer et Apple Podcast. N'hésitez pas à partager et à commenter cet épisode. On vous dit à bientôt. Ciao, ciao